0: 啊。哟，<音樂>哎，别别别,别，不是这个呢，这个这个这个啊，<笑>这个板头啊，我们咱们得换哈、啊，得换、嗯。你这么弄的话，我就<笑>我就不是唠嗑了，这<笑>是啊，我就要开唱了，是吧？嗯，转转转转转，好了，这个第一期啊，大家反映说你们你们没唠啥呀？第一期那就对了，我<笑>们就是这么设计的。嗯，主要是第一期我也不知道该问点啥呀，但是现在不一样了。哎、啊，你准备好了是不是？是，呃，上一期我们说了，其实我们读《西游记》是因为我们发现了，在《西游记》的这个整个的这个小说里面，作者吴承恩是埋了一条暗线，就明面上大家都看懂了。就是这个，就是孙悟空。你现在还、哎、你就别搁这故弄玄虚了，啊、明线暗线的那玩意儿。勇敢，对我们不明白。来，我就问你最实际的问题、啊，就是我刚才说，<你>就上一期咱们说有很多矛盾的地方嘛。对呀<你>，你不是不信吗？嗯、随你问呐。你现在就是现在，你告诉我，哎，啊、咱就从第一章开始说，你就说吧，这个《西游记》第一章里面有什么矛盾地方你？你说这人多坏！你说，你说这人多坏啊！你你你你,你，我是你徒弟。你让我当面出丑，还第一张第一张有有个第一张我问你怎么不问第一行呢是吧？第一行你你你你我你还能你还能找着毛病了吗？我就说第一张好，第一张是吧？嗯，呃，你说你说你这要不是这要不是因为我我读了《西游记》千百遍，你说我还真就回答不上来这问题。我跟你说我我蘸着唾沫翻的连环画，哎呦让我看呢！哎，你说你哈，我要是问你，直接问你二十七章，你有啥毛病？你你你还有个线，翻书去，你还得。嗯，第二十四章开始，他们就来到犀牛贺州了。<笑>就啊，这回这正段啊，这这，第一章真有不合理的地方。赶紧想啊，第一章讲什么事儿了？第一章讲什么事儿？猴王出世吗？那对对对,对呗。嗯，第一章他不是唐僧出世的对吧？嗯、猴王出世，猴王怎么出的事、啊？打一石头里蹦出来了对吧？对啊，对吧？对啊、对吧配的咱刚才那个咚咚那音乐，他<笑>就蹦出来了对吧？蹦出来以后他干嘛了？呃，那你这么问可多了。他是他,他按照程序找组织<笑>，这这对吧、嗯？对对对对对。哎，对。找到没有？找着了吧？找着了，找着一个山，山上都是猴。后来知道了，这山叫花果山。嗯，那猴啊，这个虽然哈，我在这里声明，我的我讲的可是书啊，这个电视剧啊改编的挺有些地方哈、啊，大家别按照电视剧走，电视剧改编了，没按照原著来。但是这块儿它跟民，这个原著描写的基本差不太多，哎，看看一群猴，那时候干干嘛呢？嗯，就是饿了吃，渴了喝呗。他就是大、啊。不是这段、个，然后干嘛了？这群猴，你是说水帘洞？啊、呃，对呀，都站在水帘洞前，一人扎一草袋子是吧？啊，这这怎么的？说你们干嘛呢？说谁能跳进去，对吧？谁能跳进去，我们就让谁当大王？嗯。是吧？当时是这情节吧？对对对对，而且不是孙悟空自己说的，对不对？这第一个奇怪的地方就来了。这这有什么奇怪的呀？那就是你等会儿我放在这一会儿我告诉你啊。你你,你那不行，你现在就得告诉我。哎，怎么就谁蹦进去谁谁就得当大王？你看哈，你蹦就蹦，不是你当领你当头的。你首先你得比别人胆大吧，第二你得比别人能耐大吧？啊，那好，这个水帘洞我们谁都不敢进去。那那当然，谁能进去谁当王了吧？好，我问你啊，这猴山他刚去的时候，这猴山没王吧？不是没王吧
1: ？是没有王，对
0: 吧？不是没王吧？啊，他当然，猴山没王吧是对的啊，对啊，是没王，没王对吧？没有王，没有王。嗯，猴大王、小王都没有王呢。嗯，王呢？哪儿找那么好？猴山总经理空缺，就缺他这么一人，是吧？怎么敢那么巧？好了，咱先不说啊。哦、你说这个事儿还这王呢？<对>王呢？你看咱们去动物园儿，那个你没有王，你让王后怎么活？活守活寡吗？是吧？你不乱套了吗？我是说，对你，你说这事儿，我真想起来了。你看咱们去猴山的时候，就是那个动物园里头，那个猴猴园里头，就你看十来个猴，他有个猴王。对呀、啊，嗯，你这满山猴没猴王，那不乱了套了吗？没老虎，猴子都称霸王了，没猴王还了得，对吧？你的意思就是说，呃，这是第一个设计。虚位以待，留好了啊！咱一会儿往后说啊。蹦进去了吧？蹦去了，是不是拥戴他当王啊？嗯，对。然后之后发生什么事儿了？开始喝大酒吧？嗯。啊，哎呀，声色犬马的啊，纸醉金迷的，金碧辉煌的，天天歌舞升平的喝<对>啊一口这个椰子汁儿，一口苹果的，一口苹果，一口椰子汁儿的。哎呀，这让他吃的好东西啊！你这两种水果长得是一个地方吗？<吧>你是、啊。然后，然后怎么样了？突然间，有一猴倒地了吧？啊，完了！嗯，孙悟空害怕了吧？哟，什么意思？说对呀、啊，这时候最可疑的人出现了。这最可疑的猴吗？你是说？哎，对，最可疑的猴出现了啊！就是那个长得像大马猴那猴，嗯，是吧？一个老猿，书里面写的是一老猿，对吧？对，他出现了，他出现了，嗯，他有他解释死了，说：“哎呀，死了。”死了孙悟空，孙悟空闹心呐、啊，是吧？你看，哎，你看，你看，你看，原文里写了吧，是吧？一日，与群猴喜宴之间，忽然忧恼，坠下泪来。众猴慌忙罗拜道：“你看啊，这你看这描写场面，嗯，玩着玩着呀，哎呀，闹心了，哭了。哎呀，这一流泪不要紧，看众猴慌忙罗拜，就是撂下酒杯，扑通全拜倒，事儿大了，就证明什么？”等级森严啊！我说怎么的了？说你看大王为何烦恼啊？猴王说：“我虽在此欢喜之时，却有一点儿远虑，故此烦恼。”众猴又笑道：“大王好不知足！我等日日欢会，你看我没你看我没说错吧？日日欢会啊！呃、嗯啊，在神这个仙山福地，古洞神州啊，这个怎么怎么怎么样，对吧？就是说你你你你过这么好日子，你有什么可这个啊？对啊啊啊、哎、呀，你就忧啊。哎呀你？这猴王说了。”今日虽不归人王法律不惧啊，这个禽兽微服，可将来年老这个血衰，暗中有阎王老子管着，一旦身亡，可不往生世界之中？你看他怕死，注意啊，怕死可不丢人、啊。他怕死不丢人，但是这时候最可疑的一只猴出现了。看啊，只见那斑布中忽然跳出一个通背猿猴，就他最可疑，就他最可疑。怎么讲？因为他接下来他可是直接说了这么几句话呀，这原文我就不给大家读了，太长。但大概意思是什么？你你不是不想死吗？那、嗯、我告诉你怎么不死啊？这不提到了吗？是吧？唯有三等名色不服阎王老子所管，就告诉他了。你看见吗？有人可以不死，长生不老，不死。这猴王就说：“你知哪三等人？你看。嗯”一下兴趣掉起来了，孙悟空说：“你快，你就快，你快，你快告诉我，对呀、啊，对吧？马上给他讲了。其实从这个老猴的嘴里，在这个第一章啊，就等于借着这老猴的嘴啊，就等于吴承恩把想要展现给大家的这个神仙体系，基本上给他讲出来了。嗯、就是在我这个神仙体系里面，有三种人是不服我管的，是是不用死的。嗯，其实呢，到后面来看，基本的神仙都是练到了这个级别。”对，但是神仙也会死，后面还会再提到啊，就是神仙为什么还会死？今天咱们说，而且这不明白了吗？然后他说：“哎呀，那这就言外之意，那我得到哪儿学呀？”哎，这时候这老猴告诉他了：“你去哪哪哪？”告诉他了，你去呀、啊，犀牛贺州啊，那地方有神仙啊，你找神仙学呀。紧接着，孙悟空就出发了吧？还记得那画面吧？嗯，啊，还记得那画面吧？扎了一个竹筏子，扎了竹筏子，啊、然后就上路了。那时候配的音乐还得悲惨，咱们想，呃，孙悟空你也有今天，不是这个就这意思啊，就是哎，漂洋过海的。换句话说，就是说，首先他解决了一个我怎么才能不死的问题，哎，然后我才去付诸于行动，对吧？哎，对。但是这个人，这个猴特别特，你想想，就那么一个深山啊老林里，弄一群猴，这猴怎么知道这么多？他怎么知道那么多呀？就好像说，咱们看无数那个影视剧作品里面，那个古老的部落里面，总有那么一个跟先知一样的那人，什么都知道。他怎么知道那么多？最主要的是，他为什么不去啊？对呀、啊，他怎么不去学呀、啊？他怎么不去啊？他不去，他有这么多猴，他怎么不派别人去啊？目的好像就是为了让他这个猴往上去似的，好像是吧、那个？你看看是不是？你看，而且为什么只有他知道？嗯、按说有他一个人知道了。猴山里的猴应该都知道才对呀、啊，因为你你想象一下那古老的部落，哎呀，围在火堆前，哎呀，这个故事得一代一代传。简单说来的话，这个事情就不是一个这事儿是个秘密，不是谁都能知道的事儿。换句话说，压根儿别人都不知道这猴哪来的可疑，<是>因为《西游记》里根本就没写这猴哪来，同时也没写这猴哪去了，没写，带着任务过来的呗，这是。哎哎哎！要是按照我身上是有秘密呗，当然啦，<种>要是按照我的观点，他就一定啦，对不对？您日后可以验证这一点的。嗯、然后紧接着你再看，是吧？今天时间有限，嗯、咱们抓紧时间说啊。嗯，他到了这个，先到了那个南山布州了，对吧？哎，这这这那是风刮错了，刮的。总之最后到了犀牛布州,犀牛州、呃，犀牛贺州啊，犀牛贺州。嗯、到了犀牛贺州遇到谁了？这段有段描写吧，遇到一樵夫，是吧？对。打听到道嘛，跟人家，嗯，可是，在遇到这樵夫的时候，这可是有一段描写的，书里面有了啊。头上这个这个这个这个戴着这个这个这个这个这个斗笠啊，对啊，你看身上穿布衣，乃是木棉碾旧之纱呀、啊。腰间呃腰间系环绦是吧？乃是老蝉口吐之丝，啥意思？老蝉口吐之丝啊。就是他这个腰带是木棉碾旧之纱呀，一身名牌，一身名牌。为什么后面你看啊？猴王近前叫道：“老神仙，弟子起手。”都认错人了，没把他当做樵夫，不是打柴的。对，瞅这个相，就是按理说你打你你去那个问道的话，你不可能。哎、对啊，对吧？你问大哥啊，师傅、嗯，对，你要同志，对、嗯、吧？结果你这老板，<笑>你要这么叫了，那就他穿的真像老板。你要叫神仙了，那他穿的就是像神仙，或者就是穿成神仙那样了。嗯，总之他就不是一樵夫，
1: <是>他不是打
0: 柴的。这么明显，他不是打柴的。你们家打柴穿一纱的东西上去啊，还穿老蚕口吐之丝，蚕丝的腰带是吧？那不，那过去谁扎得起啊？那个时候真丝的呀，啊、真丝现在我这都没有皮带，你看，嗯，是吧？<笑>真丝的，你像现在就是这着蚕丝这一一一一床被多少钱呢？就这意思，就这。你想说明什么呢？这个事儿是证明这个人也很可疑，嗯，他跟那猴一一样可疑，哪儿来的？说是打柴的。三国里头，你这这这时候是你你说这景象你熟不熟？三国里面三顾茅庐，嗯，是吧？哎呀，他这去碰这个农夫，嗯，哎呀，那那那那卧龙先生住哪儿哪哪儿？你看就跟导航一样，给、这、导、个、去了，嗯。然后第二回再去的时候，呀，他碰到一个一个小酒庄子，里面都在唱歌，我唱的太好听了。谁啊？谁写的？哎呀，作词作曲都是卧龙。怎么那么巧？总能碰上他粉丝，总能碰上这，就是这一系列。在我看来，从他出发一直到地点，最后给他引导到啊这个三清洞啊，这从开始一直到结尾，有人启发，有人指路，有人引导，有人接待。换句话说。这第一个问题，这期我们解释清楚了。孙悟空学艺从一开始就是被设计好的，就是这一点是吴承恩让我们首先要明白的，对于接下来的事儿很重要。孙悟空为什么是被设计好的？我就在想这个问题，就是设计他，呃，你一个好，他就算是他一个，他是一个天产的石猴，对不对？对啊，他没有任何背景。他也没有任何这个这个叫说什么呃了不起的能耐，哎哎哎，对，谁设计他干什么呢？主要是你知道啊，往往这种像你刚才说的没背景、没能耐、什么都没有的人，其实是最好的人，一张白纸，怎么画怎么是，往往是一个势力集团或是某个人的代言人的最佳选择。哎我说的简直我毛孔都站起来了，哎呦呵，别对号入座啊，没说你。<笑>不，你你你刚才说这个东西有点，儿？我、呃、那我现在捋不过来了。你现在呃，你某个势力团伙的代言人的最佳选择，他需要给谁代言？他需要就是达成这个团伙什么目的的。就谁让他来代言干什么东西？你你能不能解释清楚一点到点儿、啊？我我我这期的已经解释完了。我这期、啊、就是我跟你说了，就是我问你的啊，第一章里面有哪些奇怪的地方？就对呀、啊，你问我了，嗯、第一章那些奇怪的地方？我说了。我先说说俩，晴哥的，哎，你可都省事儿，你可都。行。我说说两，好,好好好，<对><行>两个可疑的人物拉开了序幕，在第一章就序幕，就是拉开了可疑，就是他学艺这事儿不自然。行，你别着急啊，你别着急，<了>行，哎，我你等着，这期差不多了啊，嗯、这期已经超时了，是吧？你看那边，这这这一会儿还得给加班费呢，是吧？好了，这期咱们就说到这儿。呃，末了呢，这个有网友说了，说你们那音乐挺好听啊，是吧？这跟这个电视剧里不一样。那好，你既然这么爱听，我们今天就在结尾再给大家放一段哈、啊。这下期咱们接着说，咱们就接着你那说啊，嗯，就说你，我，我，我来慢慢告诉你，怎么就是什什么势力啊，什么代言人，什么最好选择，咱们就沿着线索往下说啊。哎，你放心哈，下回我我肯定不敢这么容易糊弄过去，<笑>再多就那么几个问题好。好了啊，老田小官在这里要跟大家说再见了，哎、拜拜，拜拜。